0: Este podcast es patrocinado por TACE Eventos, una empresa dedicada a la organización de todo tipo de eventos. Si tú vives en Jalisco, México, es tu mejor opción. Acércate a TACE Eventos y deja en sus manos esa fecha tan especial. Búsquenos en redes sociales como TACE Eventos, con doble S en Facebook, o en Instagram como @tace_eventos. Eventos. O mándanos un WhatsApp al 3320-380935. 3320-380935. Gracias, Tase, por creer en este proyecto. Hola. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo y Exagera, este podcast que se hace directamente desde mi casa. Así es, desde mi casa, desde Vancouver, Canadá. Estoy muy contento de que estés una nueva semana conmigo acompañándome en este nuevo episodio que no es menos interesante que lo que los otros que les hemos presentado aquí en, en el programa, en el podcast. Y bueno, quiero antes de comenzar obviamente eh, Darles las redes sociales para que vayan a seguirnos A darnos like, a dejarnos un mensaje eh, Quiero hacer un agradecimiento muy especial Antes de que se me pase a mi amigo Carlos García Porque eh, me ha estado mandando Unos mensajes muy bonitos acerca del podcast La verdad es que nos gusta mucho Recibir este tipo de mensajes porque nos motivan A continuar eh, Haciendo, bueno, esto, esto que a mí me apasiona Pero aparte, eh, el saber Que les gusta, pues obviamente Lo hacemos con mucho más eh, ganas Y buscando temas eh, interesantes para ustedes Bueno, ¿cómo nos pueden seguir Y dejar mensajes? Vayan a nuestras redes sociales Como ya se los comenté, como Cuéntamelo Todo Y Exagera en... Eh, Instagram, pero fíjense muy bien le van a poner un guión bajo al final es Cuéntamelo Todo y Exagera Guión Bajo también nos pueden eh, seguir en nuestro Facebook y ahora también en nuestro TikTok como Cuéntamelo Todo y para que vayan también y vean la, eh, todo lo que les estamos subiendo por aquella red social y bueno, ¿dónde nos pueden escuchar? se van a preguntar ahora, obviamente pueden ir a Spotify a buscarnos como Cuéntamelo Todo y Exagera pueden ir a Apple Podcast. También como Cuéntamelo Todo y Exagera Y por si no fuera suficiente Pues también nos pueden buscar en Google Como Google Podcast Como Cuéntamelo Todo y Exagera Si tú nos buscas también en tu buscador de internet ¿Qué crees? También te vamos a aparecer Bueno, dicho esto eh, Vamos a comenzar con este episodio Que estoy muy emocionado de hacer Y aparte también nos costó un poquito acordar la agenda Porque esta personalidad que les traigo eh, casi casi Pues ahora sí que la tuve que atrapar Porque siempre anda de aquí para allá Y haciendo mil cosas Pero me da muchísimo gusto poder tenerla Aquí conmigo Porque el tema de hoy tiene todo que ver con ella Yo desde que tengo uso de razón eh, Sé que <ríe> En los temas de la medicina Y de que el doctor Y de que los cuidados Y todo esto Pues Ahorita les voy a decir quién es Pero siempre era e ella y ella y ella Y entonces cuando fui creciendo Me di cuenta que su profesión Era una de las profesiones más dedicadas Y con, de las que tienes que tener más vocación Porque se trata casi casi de salvar vidas Bueno no se trata casi casi es salvar vidas ella, por supuesto, es un, es un familiar mío súper, súper cercano. La quiero con todo el corazón y al, a lo largo de mi vida siempre ha estado ahí. Que cuando quise ser este, actor, ahí estaba. Cuando canto, ahí estaba. Este, cada una de las obras de teatro que yo he hecho en México, porque sí, si tú no lo sabes, yo a eso me dedico en México, soy actor y cantante. Pero bueno, ella tiene, yo creo que todos los tickets de las obras en las que yo he estado, en cada show, en ca absolutamente todo. Entonces, por eso también es mucha emoción tenerla aquí. Y me van a decir, ay, bueno, ya, ¿quién es? Bueno, pues ella es mi madrina. Ella me bautizó junto con su esposo. Eh, obviamente, pues es algo también muy especial. Con ustedes, directamente desde México, Graciela Delgadillo, ¡Uh! ¡aplausos! ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un, un cordial saludo para todos y gracias por invitarme. Es un
0: honor, un placer, estoy muy contento de tenerte. Oye, cuéntanos cuánto nos costó poder agendar, porque si tú no estás viajando, estás haciendo mil cosas. Te gusta estar muy activa, ¿no?
1: Sí, este, parte de lo que... He hecho últimamente es atender a, a papá y mamá porque bendito sea Dios todavía los tengo conmigo y me encanta viajar así es que todo lo que tenía ganas de hacer y no podía porque trabajaba ahora lo real jubilada
0: bueno y van a decir por qué la invitaste a ella bueno el tema de hoy eh, se titula pilar de la enfermería perdón pilar de la medicina la enfermería y ella es una enfermera, ya ahora está jubilada, pero dedicó gran, gran parte de su vida a esta profesión, que cuando yo me puse a investigar un poco más de, obviamente, pues de la historia, porque yo quería saber, pues, de dónde viene, cómo surgió eh, todo esto, pues, ¿te parece si les cuento un poquito de la historia? Y ahorita comenzamos con, con nuestra entrevista. Adelante. Ok, bueno, fíjense, la palabra enfermería se deriva del latín infirmus, que vendría a ser algo así como relacionado eh, con los no fuertes. Se podrá decir que la enfermería es tan antiguo como la misma humanidad, ya que las personas siempre han necesitado cuidados de enfermería cuando están enfermos o heridos. Se cree que la figura de la enfermería apareció durante la Edad Media, las enfermeras eran en su mayoría mujeres, eh, ...sin formación que ayudaban a atraer niños al mundo o eran nodrizas. Por otro lado, el cuidado de los enfermos estaba muy asociado con las monjas... ...porque las monjas de alguna manera tenían más formación eh, con lo, el cuidado de los, de los enfermos. Ya por 1.259, imagínense el año, los hermanos eh, de Alexian comenzaron eh, el Ministerio de Cuidado... ...de los enfermos y hambrientos que todavía existe en algunos países... Y a lo largo de los años, pues las guerras aumentaron la necesidad de enfermeras y han tenido una gran eh, influencia en la evolución de la enfermería. Florence Nightingale es ampliamente considerada como la madre de la enfermería moderna, destacando por sus servicios en la guerra de eh, Crimea en 1853 a 1856. Sus esfuerzos de saneamiento disminuyeron drásticamente la tasa de mortalidad y a su vuelta al mundo... Perdón, y a su vuelta fundó la escuela Florence Niger eh, Para enfermeras en Londres Y bueno, ahí tienen un poquito O sea, el resumen obviamente es muy largo Y no se les voy a dar todo Porque bueno, aquí nos aventamos el programa Pero para que más o menos se den una idea Desde dónde viene eh, Esta maravillosa profesión que es la enfermería Ahora Vamos a empezar por el principio Eh ¿Dónde naciste? Eh, eso es lo primerito. ¿Dónde naciste?
1: Nací aquí en Guadalajara, Jalisco. Ajá. La tercera hija de una familia de nueve hijos. Ajá. Tengo dos hermanos mayores y tengo seis hermanos menores. Eh, eh, toda mi vida he, he radical.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue perdón que te interrumpa, ¿cómo fue crecer en una familia tan numerosa? Obviamente eh, las familias de esas épocas solían tener muchos, muchos miembros, pero tú como hija mujer, ¿cómo fue vivir en, en, en una familia grande? Este,
1: mamá se dedicaba y papá se convirtió pero peor, porque la verdad es que muy poco, porque para sí. mantener tanto hijo pues tenía que trabajar el pobre muchísimo. Sí. Económicamente creo que como nos faltó, pero en realidad siempre tuvimos en casa, fue a mamá. Siempre es muy curioso porque yo les platico que en casa todo era por mayoreo, eh, si íbamos a entrar a la escuela, era por docenas. Era casi comprar eh, media docena de calzado, media docena de uniformes. Nos compraban, por ejemplo, los útiles y nos repartían. Nos repartían entre todos. A ti te tocaban tres colores, un lápiz, eh, un cuaderno nada más de matemáticas o un cuaderno solamente que mi mamá tenía que comprar mucho para todos porque mi papá claro. sí. en cuestión de, de que todos tenemos que estudiar una de las cosas que mi papá nos ha inculcado es el estudiar porque él decía, para tantos hijos pues no voy a poder de dejarles una casa, cada uno, ¿verdad? lo único que yo puedo dejarles es que estudien y él Oye, siempre nos nos apoyó con...
0: y te tocó Dime. por ejemplo eh ...ser como esa hermana que cuida a los hermanitos... ...porque en las familias grandes... Ya, ...conforme ibas creciendo... ...pues órale... A, ...empezabas a ayudar a cuidar a los más chiquitos.
1: Puedo platicarte anécdotas... ...por ejemplo de navidades... ...en los que... Este, ...para que hubiera regalo para todos... ...el que se levantaba primero aunque no le quedaran las cosas tú te, lo, tú te lo quedabas y ya te dabas cuenta que no era tuyo porque te, a veces te quedaba chico, te quedaba grande porque había solamente un juguete y una ropa para cada quien entonces era bien divertido porque cada quien agarraba lo que primero se le ocurría, aunque no le quedara y al final te dabas cuenta mamá se daba cuenta que no era lo tuyo y teníamos que estar intercambiando regalos porque pues éramos nueve hijos para regalos para nueve la verdad es que Sí, era muy pesado para ellos. Pero siempre procuraron tenernos, aunque sea un cambio de ropa y un juguete.
0: o sea, ya cuando daban los regalos correctos, ¿todos estaban conformes o, o a ver, platícanos si tenían algún alguna diferencia, si peleaban por algo que no les había gustado?
1: Casi siempre... Este, era muy curioso Porque a los hombres, la mayoría de las veces Les traía lo mismo, a todos les traía lo mismo Y a las Ajá. mujeres, siempre Nos traía lo mismo, entonces A las mujeres, siempre eran muñecas Unas muñequitas de cartón que vendían Hay un parque muy conocido aquí Ajá. Este Se llama Parque Morelos Que venden unas muñecas de cartón piezas Y que olían medio raro Si se, mojían, se, se mojaban, olían muy raro Ajá. Entonces A las mujeres siempre nos traía muñeca y alguna pelota y a los hombres siempre les traía una chamarrita como tipo cazadora Ajá. y les traía algún carrito pudiera ser de madera o pudiera ser de plástico algunas canicas entonces se daban cuenta que no era tu chamarra porque no te quedaba no les quedaba a los muchachos les podía quedar chica y ellos decían si sí, es que esta estaba porque nosotros acostumbrábamos poner nuestro zapato para que ahí nos dejara el niño dios nuestro regalo de navidad Ajá. Entonces, se, nos levantábamos Y lo primero que veíamos en el zapato Era lo que decíamos, pues esto es mío <risa> sí. Pero resulta que no te no quedaba Les quedaban <risa> cortitas las, las chamarras O, o este, no era, no era Del color que les gustaba Porque pues, siempre había Que el niñito Dios estuviera muy listo Para ver cuál era tu color preferido Y te trajera de ese color tu chamarra uh -huh. Todos los años era lo mismo Entonces Este... Los muchachos hacían intercambio, el que te digo, el primero que se levantaba hacía intercambio y no le quedaban las cosas. Por eso tenía mamá que empezar a medir, decía, a ver, mídetela. Y la que te quede, esa es la tuya.
0: Esa es la tuya.
1: Pues sí, Bueno, sí, claro. desde un principio era así.
0: Oye, y al ser de las mayores, cuando empezaste a crecer y pues obviamente ya te quedabas como... Eh, ayudando a cuidar a los más chiquitos si ¿sí te gustaba o de repente decías ay a mí por qué me ponen si yo pues tengo mis cosas o o ya traías como esa vocación del cuidado o te acuerdas como que todavía no
1: toda la vida tuve el, la vocación del cuidado porque mis hermanos eran muy vagos y de repente se golpeaban o se cortaban y a mí me gustaba curarlos yo me di cuenta que me gustaba curarlos de hecho cuando salí la primaria, fíjate, desde la primaria, que he de haber tenido unos entre 11 y 12 años, Ajá. yo ya tenía como justa vocación y ese gusto por cuidar y por proteger a la gente. Como que ya era algo que a mí me llamaba mucho la atención. De hecho, este, en cuanto salí la primaria, yo le dije a mi papá, papá, yo quiero estudiar enfermería, pero no tenía ni siquiera la secundaria. Entonces, lo único que hice fue ir a una escuela del DIF, a estudiar primeros auxilios. Saliendo ah, de la primaria yo me fui a estudiar primeros auxilios, porque tenía el rondín de hermanos y había que cuidarlos. Entonces, como que ahí me empezó a dar el gusto y la vocación, pienso yo.
0: Oye, mi qué la maravilla. Porque enfermería me gustó siempre. Eso yo sí, no lo sabía, y estudié, y me, me parece
1: un año, maravilloso. Un año estudié primeros auxilios.
0: Wow, eso, eso sí me sorprende mucho, no no sabía porque me interesaba mucho saber de dónde, o sea, sí, porque hay, hay personas que descubrimos como nuestra vocación ya más grande saliendo de la prepa que dices, ay, pues qué estudio, no sé, siempre me ha gustado esto, entonces lo interesante de esta historia es saber que tú desde muy niña traías esta, pues sí, esta vocación que yo creo que se necesita 100% para esta vocación y eh, ¿tú cómo eras? ¿tú eras, eh, no sé, traviesa o eras más tranquilita o eras más rebelde? ¿qué, qué, qué papel jugabas dentro de tus hermanos?
1: creo que siempre fue inquieta porque desde que estaba en la primaria a mí me invitaron para este, formar parte del equipo de básquetbol de la escuela ¿Ah? y éramos yo creo que por eso soy más alta que mis hermanas porque yo, yo entré al equipo de básquetbol desde como a los 10 años, más o menos. Entonces, siempre fui inquieta, siempre me gustó. El deporte me encanta también. Entonces, eh, como que la vocación de la enfermería, más lo que me gustaba de acá del deporte, siempre fui muy inquieta. Pero siempre fui muy lady, porque a mí no me gustaba. Mis vagancias nunca fueron, por ejemplo, de mis hermanos que se subían a los árboles o que corrían, No. Yo mis vagancias más bien era, este, peinarme, quería ya pintarme, por ejemplo, los labios, este, me encantaba verme muy guapa.
0: Así siempre porque he tenido porque, esa... vanidosa, <risa> o sea, sí. si me preguntan de una persona vanidosa, yo les podría decir que mi madrina. <risa> y bueno, bien, dicen que todo se hereda, ahorita que dices que a mis tíos pues les gustaba subirse a los árboles y todo, ahí ando yo, ahí ando yo. Ahí subiéndome sí. también a los árboles y golpeándome y abriéndome Oja. la cabeza y todo. Pero también soy muy vanidoso, fíjate. Entonces, yo creo que sí, sí. heredé bastante. Y entonces eras eh, esa, esa niña como más vanidosilla. Incieta,
1: pero no vaga.
0: Ya. O sea, no, no te gustaba como ese peligro, vaya.
1: No, 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 no. no. Este, para mí era más importante a lo mejor caminar, pero nomás un ratito que no me diera el sol porque me despeinaba.
0: No me subía a los árboles
1: por sí sí, no me... yo no me podía subir a los árboles porque a lo mejor me iba a raspar y a mí no me gustaba verme fea con raspones. Entonces, ¿Es no... en serio? <risa> sí. <risa>
0: o sea, es que si bien dicen que geno y figura, verdad?
1: Sí. Sí, la verdad es que es algo que ya traes. Ya es tu carácter, ya... Eh, ¿Sí, tu personalidad? Yo creo que desde que naces, uh -huh,
0: ya es parte de tu personalidad, desde luego que sí. Oye, y cuando te metes, te, te vas a primeros auxilios, eh, ¿tus papás te apoyaron? O sea, ¿te dijeron sí? ¿O hubo en un momento donde te dijeron, oye, tú estás muy chica, estás loca, o eso no, o mejoras otra cosa? ¿O siempre desde el principio te dijeron, va, sí, nos gusta la idea, estudia esto, o... ¿O te vas a marear por las cortadas? o, o qué, 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 ¿Qué información te, te daban?
1: Cuando yo empecé a decirle a mi papá que yo sentía que eso me gustaba, la verdad es que mi papá siempre nos ha apoyado. Siempre nos apoyó y yo creo que en ese tiempo mi papá pensaba, pues esta muchacha a lo mejor se va a casar y eso le va a servir para cuando esté en su casa. A lo mejor no pensaba que yo iba a llegar tan lejos a querer trabajar. En esos tiempos mm. era así. Era a una profesión Que podías estar en casa Que podía dedicarle a cuidar A mis hermanos, que podía a lo mejor Si algún día me casaba y tenía hijos Pues podía cuidar a mis hijos en casa uh -huh. Como que no se le hacía que, que Era algo tan descabellado Porque era algo este Utilizar en casa
0: Claro, o sea jamás pensó tiempo, Que ibas a hacer toda la carrera
1: ajá, ajá Entonces como que dijo, bueno pues que se entretengan en Algo, como que Sí, sí nos apoyaba, pero al mismo tiempo decía igual y a lo mejor ni iba a estudiar tanto. Uh -huh. A okay. lo mejor ya nada más va a área y ya que haga esa carrerita chiquita para que ya se, se tranquilice y ya. Pues, Ajá. Era la profesión que todo mundo decía que servía para la casa.
0: Ok. Y entonces. No iba a
1: salir de casa.
0: Y entonces, bueno, ya sí. estudias esto. ¿Y qué viene después? ¿Te encantó o no era lo que esperabas?
1: me encantó, me encantó este el poder ayudar a las personas, yo siempre he dicho que muchas de las enfermedades no son solamente físicas, muchas también son mentales y el solo hecho de escuchar a alguien, aunque no le hagas nada, el solo hecho de escucharla, eso le ayuda, entonces empecé a notar que toda la familia como que me veía diferente, ya eh, me, me hablaban cuando necesitaban que la inyectara a alguien, o que alguien se golpeaba y me iban y me buscaban como que las cosas cambiaron como que me Ajá. empecé a sentir más importante Ajá. entonces me gustó, me gustó esa parte, me encantaba el poder ayudar a la gente y dije no, creo que yo no me voy a quedar con esto me voy a tener que meter a la escuela porque se me hacía muy poquito te enseñan lo más básico, a curar una herida, a poner una inyección pero no, yo no sabía por qué lo hacía, sabía mm. hacerlo pero no tenía el conocimiento de, de que si a lo mejor no lo hacía correctamente, lejos de, de ayudar, iba a dañar a alguien, Claro. entonces dije no, yo necesito prepararme, yo necesito estudiar más, no me voy a quedar con esta carrera, entonces fue cuando le dije a mi papá que yo quería estudiar ya la secundaria, porque quería irme a la universidad, a estudiar enfermería, pero en la universidad, y me pasó y... mi tiempo de secundaria.
0: ¿Y qué, o sea, ¿Y qué pasó cuando le dijiste que sí querías la carrera? ¿Cómo les cayó?
1: Pues no no muy grato, aparte que como éramos muchos hijos, mi papá sabía lo que implicaba un gasto más de, de escuela Sí Entonces, pero yo, yo insistía mucho, papá, Este, yo quiero aprender más, mire, voy a seguir siendo enfermera, pero una enfermera más preparada yo le pedía que me apoyara porque la verdad es que yo quería seguirme superando, yo quería aprender más.
0: Por esa época, ¿tú ya, tú ya trabajabas o, no, o solamente estudiabas?
1: Solamente estudiaba, okay. solamente estudiaba. Yo tenía como unos 13 años, andaría sobre 13, 14 años. De repente sí trabajábamos, pero un, trabajitos así como que de temporada, que, que se iba a venir la Navidad y había una señora con un almacén muy bonito, que nos contrataba. Nada más para la fecha de Navidad. Ganábamos muy poquito. La verdad es que era uno más como significativo. Ajá. Pero, pero eso me servía. Para poder comprar parte de mis cuadernos. Ya cuando estaba en la secundaria.
0: ¿Y cuando Porque se mi papá no,
1: tenía, no, mi papá no tenía tanta solvencia. Como para nueve hijos.
0: No y es que aparte. Digo. ¿Cómo le haces ahorita? Yo que ya pues, soy un adulto independiente. <risa> Yo digo es que no hay manera, o sea, cómo, le, aunque quisieras, o sea, aunque quisieras y, y pongas todo tu empeño, ¿de dónde sacabas pues tanto dinero para carreras de tantos hijos? Porque aparte los que vienen atrás, pues obviamente, eh, estaban en primaria, en kinder, y aparte si se enferman, pero aparte la comida, pero aparte el transporte, pero aparte los libros, es, híjole, es una cosa súper impresionante todo lo que El gasto hacen los que papás, claro, exacto uh -huh. y entonces cuando eh, te vas a la universidad ya, te, terminas la secundaria y después ¿qué, ¿qué sucede?
1: Cuando termino la secundaria en esos tiempos todavía no necesitaba la preparatoria para entrar a la escuela de enfermería, Ajá. se puede decir que, que en esos tiempos era como una esta escuela técnica se okay. llamaba esta enfermería general pero era como una escuela técnica porque no necesitábamos la preparatoria y yo entro a la escuela de enfermería y no, wow, fue totalmente distinto a lo que yo conocía en realidad te das cuenta que no sabes nada la verdad no sabes nada este, cada cosa que, que sucedía para mí era impresionante estudié cuatro años y luego un año de servicio social pero eh, aquí hay un hospital que nos permite ir a hacer prácticas y eso es bien importante porque no es lo mismo lo que lees a lo que ves entonces nos, nos daba la oportunidad de ir a hacer prácticas a ese hospital y ahí aprendes hasta donde tú quieras
0: me voy a regresar un poquito porque Ahorita que me dijiste... O sea, se me vino como un flashback... Y dije... Para una... Niña que tenía el sueño de estudiar enfermería... Y muchos años lo esperó... Porque si tú empezaste... Desde, desde los primeros auxilios bien chiquita... Tuviste que hacer toda la secundaria... Aún teniendo ese sueño de querer ser enfermera... Y entonces se llega el momento... Donde ya eres enfermera... No sé, te imaginé con tu uniforme... Por primera vez... Parada fuera de la, de la facultad de, de, de enfermería, de la escuela Cuéntame, ¿te puedes tú acordar de ese momento? ¿Qué sentías? ¿Qué fue lo que sentías o cómo fue? A ver, cuéntanos Eso
1: Empecemos desde el momento en que vas Y te ves en una lista donde dice que fuiste aceptada
0: Ajá. Desde
1: ese momento, no sabes Yo me sentía la mujer más feliz del mundo Porque había sido aceptada en la universidad Ajá. me compra a mi papá tenía solamente un uniforme un uniforme al que había que este lavar y planchar todos los días pero a mí me encantaba ese color blanco de mi uniforme porque para mí a mí me educaron de una manera que yo tenía que respetar ese uniforme para mí era lo máximo portar ese uniforme sí entonces este entramos a la escuela con ese uniforme. Yo no, esa noche casi no pude ni dormir, nada más pensando que a lo mejor me iba a quedar dormida y no iba a llegar a tiempo a la escuela. <risa> Ay, El portar no. mi uniforme, no, a mí siempre me ha encantado este levantarme y bañarme. Así es que yo iba fresca como lechuga y, y blanquita, blanquita con mi uniforme y mi, mi zapato lustradito. No, yo era feliz. Yo me sentía la mujer más hermosa de este mundo portando mi uniforme.
0: Qué maravilla, es que me, se me enchina hasta sí. la piel de saber de una persona que, que es tan feliz con eso que quería hacer y que, o sea, que estás, que estás cumpliendo el sueño. Haces sí. estos cuatro años de, de enfermería y como tú nos cuentas, o sea... Eh, ¿Cómo fue este paso por, por la universidad? Es decir, me refiero a que si en algún punto de tu carrera dijiste ay, como que no voy a poder, o al revés, como que dijiste es que yo para qué me estuve esperando tanto si esto es lo mío, ya quiero hacer.
1: Yo siempre sentí que eso era lo mío. Te puedo platicar una de mis anécdotas de casi de recién estudiante, cuando ya tienes ciertos semestres, es cuando ya empiezas a entrar a diferentes áreas de la salud. Por Ajá. ejemplo, te puedo platicar de, en una ocasión que entré a un quirófano, me tocó una cirugía donde iban a amputar una pierna. En el, yo nunca había entrado a una cirugía. Ajá. Entro y me piden una bolsa, porque iban a, a, a depositar ahí todo el miembro. Ajá. En el momento que ponen el miembro ahí, yo no lo podía. Yo empecé a sentirme como mareada como que no lo podía, como que me iba a desmayar, pero dije, no, 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 acuérdate, acuérdate que esto es lo que a ti te gusta, y saqué, no sé, fuerzas de, de donde no existían, y pude perfectamente salir de la cirugía sin que nadie se diera cuenta, porque yo no quería que se dieran cuenta que me estaba pasando eso, ajá. porque iban a decir, esta, esta no, no no, no sirve para aquí. esto, claro, ajá, y yo no iba a permitir que pensaran que no servía, entonces, <risa> como wow, pude? No ¿Cómo pude? Lo amarré, lo jalé y me lo llevé porque ten tenía otra área donde tenías que depositarlo. Pero sí. nadie supo. Esa parte y... nunca nadie la supo.
0: <risa> ah, bueno, aquí se están enterando, fíjate. Y yo, guau. ¿cómo? O sea, después te tomaste un tiempo para decir, sí pude. ¿De dónde salió Ajá. la fuerza? ¿Por ¿Y yo ya qué? Que iba,
1: que iba a caer. <risa> Y pero o sea, cuando sí, haces sí. lo que te gusta sacas fuerzas de donde no existen es la verdad y, y este y en ese momento me alcancé a sobreponer pero yo dije caray voy a caer voy a caer voy a caer voy a caer pero no alcancé eh, respiré profundo y dije no acuérdate que es lo que a ti te gusta y acuérdate qué es lo que tú quieres hacer y esa fue una de las cosas que me hizo como que echarle más ganas Oye, como pero que fue tú, tú una de las algún, cosas que me marcaron En algún momento Tú
0: eh, le preguntaste A tus compañeras si Era natural, porque yo me imagino Como un simple mortal que yo O sea, yo ni, no te sobrevivo Ni dos minutos con eso, o sea, ni 50 Segundos viendo eso Yo Me imagino, no sé, que en algún momento Le preguntaste a alguna amiga, a una compañera Oye, ¿tú también te sientes así? Porque yo sentí esto, pero al final Eres un ser humano, pues por más que te guste hacer las cosas creo que dentro de la medicina y dentro de la enfermería estas son como las partes más crueles y más difíciles tanto para el personal médico obviamente como para la persona porque pues te sensibilizas de algún modo con la atmósfera, o sea, con lo que está pasando, como tú bien explicas era una, la amputación de un miembro y eso psicológicamente a ti cómo te afectó o cómo te benefició para el futuro?
1: Yo creo que el problema es que nadie te avisa qué es lo que puedes llegar a sentir. Porque son muchas sensaciones, son muchos sentimientos encontrados, eh, son muchos este, momentos que nunca esperas que vaya a suceder. Yo creo que debería de repente alguien de decirnos, oye, ¿sabes qué? Este, puedes sentirte mareada, puedes sentirte esto, puedes sentirte aquello. Nadie te dice nada. Todas las sensaciones las, las vas experimentando tú sola. Y claro que lo comentas con tus compañeros, pero de repente, este, como que hay unas personas más fuertes y otras personas más débiles. Uh -huh. Pero al final del día, todos logramos salir avante. Pero si sí hay momentos en los que tú dices, caray, creo que no voy a poder. Creo que con esto no voy a poder.
0: ¿Ahí más eh, o menos qué edad tenías?
1: Como cuando viviste unos, esa experiencia. Como 16. <ríe> Oh, 16 es años en... acababa de salir de la, de la secundaria cuando me pasó eso
0: es en serio entonces,
1: sí y, y según yo, he aprendido ahora, he aprendido como que a bloquear ciertos aromas pero en esos tiempos, te los chutabas todo <risa> apercibías eso... ese aroma Ajá. y decías, no por Dios, ¿qué es esto? ¿por qué huele así? de repente unos aromas muy desagradables, otros aromas muy agradables otros como que no, no, no alcanzabas a percibir de qué se trataba. O pero algunos de que ya... Tiempo...
0: Me imagino que algunos olores que ya de por sí ya sabías qué procedimiento era con el simple olor, ¿no?
1: Sí, sí, si tú aprendes a tener tanta habilidad que con el puro olor sabes hasta si una persona está infectada. Con el puro olor, sin necesidad ni siquiera de verla. Ajá. ¿O sabes? ¿De qué enfermedad a veces se trata con el puro olor?
0: Oye, y entonces? Aprendemos a,
1: a manejar esos olores.
0: Oye, esta entrevista va a durar horas, ¿eh? Porque yo aquí voy a preguntarte de todo. <risa> es que esto me parece increíble y para toda la gente que nos escucha, que también pues tienen esta misma curiosidad porque eh, tal vez no, no han tenido la oportunidad de tener algún familiar que se dedique a esta profesión o pues... Realmente como trabajan mucho, obviamente los enfermeros y enfermeras este, Pues nunca se ven muy regular en casa porque o si están haciendo una guardia Y cuando salen pues están descansando y, y así Entonces eh, que, que escuchen todas estas historias para mí es bien importante Porque muchas ocasiones creo que se desvirtúa mucho la profesión y fíjate que te voy a decir una cosa, este podcast eh, lo hice, bueno, este episodio y con este capítulo lo hice porque hace tiempo navegando en internet, o no me acuerdo si fue en Facebook o en qué red social, me apareció un, eh, una publicación de una persona como que desvirtuaba la... La profesión de la enfermería, diciéndole a un médico que, que, era, que era enfermero, que no era, que no era médico. Y entonces este médico le contesta: Claro que no soy, que, que, claro que no soy enfermero, porque ellos conocen tal y 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 tal, y le empieza a decir un montón de cosas. Que yo no tengo ni idea Le dice, si tú supieras un poquito De la historia de la medicina Sabrías que la enfermería es la madre de la medicina Entonces dije, claro ¿Por qué la gente Tiene la idea De que Un enfermero vale menos O es menos importante Que un médico eh, En los hospitales Es completamente errónea esa idea ¿Por qué? Yo quiero ver a un médico sin su equipo de enfermería. ¿Qué hace?
1: Sí, mira, lo que pasa mejor. es lo siguiente. Creo que no hemos tomado dimensión de lo que realiza un enfermero y lo que realiza un médico. Empecemos por ahí. Ambos tienen el conocimiento suficiente o el, el mismo conocimiento. Nada más que aquí el médico da las órdenes y quien ejecuta todas esas órdenes es enfermería. Exacto. Nosotros somos mucho más hábiles porque nosotros somos los que ejecutamos todo lo que el médico, él te puede indicar mil cosas pero quienes los ejecutamos somos nosotros, quienes lo llevamos a cabo somos nosotros, quien tiene el contacto con el paciente somos nosotros.
0: Claro, hasta para pasar por ejemplo el reporte de la evolución, o sea todo, todo eso que es básico para, para el médico o sea el médico toma la, la, determina el tratamiento o el procedimiento con base en lo que el enfermero monitorea, reporta y hace pues ahora sí que casi toda la, la, la chamba física
1: así es, así es el médico se, se basa a lo que nosotros le, le reportamos cómo estuvo el paciente o qué fue lo que presentó en algunas ocasiones puede ser un médico para 20 pacientes, pero somos a lo mejor tres o cuatro enfermeras para esos mismos, uh -huh. entonces el médico los ve como que más, más este, eh, siempre más a, a profundamente los vemos nosotros, nosotros sí, somos es. los que a final de cuentas nosotros somos los que le reportamos exactamente cómo pasó el paciente y él sabrá si va a cambiar algo, pero muchas de las ocasiones nosotros mismas lo hacemos porque tenemos el conocimiento también
0: y al final de cuentas algo que es lo más importante para mí es que yo creo que enfermería eh, es este el contacto directo con el paciente es decir quien realmente le pone cara y cuerpo al paciente porque muchas veces Así. como lo venimos platicando eh, Tú pasas un reporte, el, el médico ve eso, la evolución y bla, 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 de la historia clínica y con base en eso pues da un tratamiento o, o las indicaciones de enfermería. Pero ustedes sí conocen al paciente, sí le ven la cara, sí le ven el problema, sí conocen a los familiares. O sea, es esa parte técnica pero también humana cara a cara con, con el paciente y eso es realmente lo que, lo que es, le salva la vida.
1: Yo creo que el médico da las indicaciones Y enfermería es la que ejecuta esas, esas indicaciones Y en realidad enfermería es la que saca avante a un paciente Claro Si enfermería no lo atiende correctamente O no, lo, no le da los cuidados correctos el, Así el médico puede escribir mil cosas El paciente con unas, con unas indicaciones no se valida.
0: Exactamente
1: quien ejecuta y quien lleva a cabo es enfermería, y quien está en contacto con el paciente es enfermería, y ella detecta muchas cosas que el médico no alcanza a ver de primera instancia uh -huh. entonces enfermería es la encargada de ejecutar todo lo que el médico indica es bien triste de repente este que, que los pacientes digan este si el paciente se alivia es gracias al médico. Y si el paciente se, no se recupera, es por la enfermera. O sea, nosotros no nos reconocen como una persona que tiene el conocimiento y que lleva a cabo y que ejecuta, sino claro. nada más, este como si fuéramos nada más la ayudante del doctor. Exactamente. Es, y no, yo no lo somos. Que ahí está el problema. No. no somos la ayudante del doctor. Tenemos el mismo conocimiento, pero cada quien hace cosas diferentes
0: exacto es bien importante que lo menciones y que lo digas porque yo eso justamente quiero visibilizar a todos los que nos escuchan que también tenemos que cambiar esa cultura, eh, ahorita más adelante yo voy a platicar una anécdota que me sucedió con mi mamá en un hospital eh, que me cambió también obviamente la percepción de, de la enfermería pero quiero regresarme todavía un poquito porque yo quiero sacarte más la sopa de la escuela y eso. Entonces, este, tenías 17 años cuando pasa lo de tu primera impresión grande ya en un quirófano. Ahí ya estabas uh -huh. haciendo prácticas en el hospital, me contabas, ¿verdad? Sí.
1: Okay, ya, eh, ya era nuestro tiempo de práctica.
0: Ok. Eh, ¿Cuánto más tardaste tú en la escuela a partir de eso para...? para salir ya, ahora sí que a trabajar, ¿cómo fue eh, el proceso este de, ok, ya terminé la escuela y ahora qué, qué, qué se hace, qué sigue?
1: Terminé la universidad, me fui a hacer el servicio social que fue un año, a una maternidad. Eh, otro mundo, otro otro tipo de pacientes, otras experiencias, muy bonita lo que es gine es muy muy bonito también, ¿por qué? porque nos tocaba ver nacer a los bebés Ajá. y esto de ver, de ver este, cómo hay nuevos seres cómo hay nueva vida, cómo hay nuevo todo, es bien bonito
0: oye bonito, es bien bonito y complicado ¿no? porque al final depende mucho pues la vida de otra persona, así como que casi siempre duele más digo yo me imagino, tú cuéntanos tu, exp tu experiencia, pero me imagino así como que son las mamás con tanta ilusión Que esperan a sus bebés O sea, si algo anda mal o si algo sale mal También es un shock emocional bien fuerte
1: Sí, porque tú, tú crees que todo el tiempo vas, vas a ayudar a dar vida Es bien difícil y te lo puedo decir Este, Yo creo que para todo mundo es el que perder una vida Cualquiera que sea el motivo El perder una vida te entristece mucho porque no dejas de ser humano como cualquiera. Aprendes a lidiar con eso, pero no deja de dolerte.
0: Oye, y no te acuerdas. Y tú te acuerdas la primera vez que, que algún paciente que tú estabas cuidando de tus primeros pacientes que no haya podido, este pues ahora sí que, que, que continuar con la vida. ¿Te acuerdas de ese momento? que sentiste o, o qué pasaba por tu cabeza?
1: En el momento en que pierdes a un paciente, te pones un poquito en el lugar de los familiares y te das cuenta que, que no eres Dios y te das cuenta que todo lo que sabes de repente no sirve para nada. Porque aunque estés lo más preparado, si el paciente ya viene en un estado muy crítico, pues de repente ya no puedes hacer mucho y de nada sirve lo que tú sabes o lo que tú tu, todo tu conocimiento que tú tienes y te entristece te entristece mucho el no poder ayudar a la gente el que pusiste todo tu empeño porque muchas de las veces le echas todas las ganas todos tus conocimientos no te retiras de con el paciente estás solamente con él para que al final del día de todas maneras fallezca entonces no deja de darte tristeza hay muchas cosas que te marcan toda la toda tu vida de estudiante este el hecho de, de este, que muera la gente el hecho de que este por ejemplo un bebé que aparentemente estaba bien y que al final se complica y ya sabes que va a ser un bebé que va a estar marcado por todo para todos los días de su vida todo eso la verdad es que sí te marca y te ¿Cómo? da tristeza
0: cómo aprendiste tú a sobrellevar eso porque así como estás cerquita de dar la vida o de ayudar a que se dé la vida también estás muy cerca de la muerte cómo, cómo a, aprendes como a vivir entre esa dualidad de pues sí que estás ahora sí como, como dice el dicho entre la vida y la muerte
1: tienes que aprender a controlar tus sentimientos porque si no te la pasarías todo el tiempo llorando entonces tienes que aprender a, a soltar, a soltar también, a decir bueno yo hice todo lo que estaba en mis manos, yo puse todo mi empeño, pero a final de cuentas el que dice la última palabra pues está, ¿no? Entonces sí. no, volvemos a lo mismo, yo no soy Dios, entonces yo tengo que aprender que así como hay momentos buenos hay momentos malos y aprendes aprendes a, a, a despegarte un poquito de todo eso. Porque si no, te llevas todo eso contigo y la verdad no es sano. Terminaríamos, Oye, ese, la verdad, muy dañadas.
0: En ese momento, eh, ayúdame con los tiempos porque igual, digo, eres mi madrina y yo conozco un poco de tu historia, pero de, no, no voy a saber esto. ¿Ya estabas casada eh, cuando terminaste la escuela o no?
1: Mira, tengo una historia bien curiosa, ¿eh? Porque resulta que yo conozco a mi marido como dos años antes de terminar la carrera, más ajá. o menos en ese tiempo yo conozco a mi marido este, estuvimos dos años de novios cuando yo me iba a ir a, a hacer mi servicio social, él me pide que nos casemos entonces yo platico ah, con mis papás porque y le no
0: yo, es, yo no la voy a dejar sabe ir, dónde va ¿no? o sea si se va <ríe> sí. que se vaya pero ya amarrada <risa>
1: ajá entonces, él me dice, este, yo hablo con mis papás, y le digo que pues queremos casarnos, y mi papá, mi papá siempre ha sido muy estricto con nosotros, así como es de apoyador, también es muy estricto, y me dijo, el día que usted me entregue su título, en ese, ese día si quiere se casa, antes, no, entonces, eh, yo hablé con mi novio, en ese tiempo mi novio, y le dije sabes qué? mi que hasta que no termine la universidad nos podemos casar, y me fui al servicio social, él estuvo de acuerdo, me fui al servicio social, eh, un año terminé el servicio social, hice mi examen profesional de, de la escuela, y me entregan mi título como un 6 de junio, y el 27 de junio me estaba casando al civil,
0: o sea que lo tomaron muy literal Y muy en serio <risa> O sea regresaste con todas las ganas De casarte sí.
1: Entonces en cuanto me entregaron mi título Que ya había pasado mis exámenes Y ya me había titulado este, Yo fui con mi papá y le dije Papá aquí está el título Este, nos, casamos, nos vamos a casar el 27 de junio Y mi papá dijo Perfecto Yo te dije que Tenías un tiempo para hacerlo Y lo respetaste Así es que mi papá fue contento con todo eso.
0: Claro, porque cumpliste el, tu palabra y él cumplió su oh, palabra.
1: Yo ahora digo, gracias a mi padre que me exigió que tal vez si en ese momento yo me hubiera casado, no hubiera terminado la universidad. No lo sé qué hubiera pasado, pero crees que sí te pero a la mejor no?
0: O sea, si, si regresas el tiempo así como te sentías, porque el amor obviamente pega. Y cuando uno siente que está enamoradísimo, pues quieres dejar todo por el amor. Que yo me imagino que en ese tiempo, pues sí has de haber dicho, no hombre, pues sí, si me caso, pues ya me dedico al hogar y ya no termino. ¿Te pasó por la cabeza o, o siempre dijiste, no, sí voy a terminar, uh -huh. sí voy a terminar?
1: Yo siempre hablé con él. Mi idea siempre fue terminar la universidad y entrar al hospital. Esa, esa siempre fue mi idea y creo que se la transmití también a él y él siempre ha sido muy apoyador conmigo. La verdad es que mi marido en todo momento me ha apoyado. A todo lo que yo he decidido, siempre me ha apoyado. Y yo le dije, la idea es que yo termine la universidad y que entre a trabajar a un hospital. Porque para eso me preparé. Para ¿Porque él también estaba estudiando? Hospital. ¡También! Él estaba en, en la Facultad de Ingeniería. Él estaba todavía, le faltaba más tiempo que a mí. Él apenas todavía estaba en la escuela básica. Cuando yo ya me había ido al servicio social. Entonces, todavía, él todavía le faltaba mucho más tiempo. Le faltaban como dos años todavía de escuela.
0: Ah, o sea que tú te graduaste. O sea, tú empezaste a trabajar profesionalmente mucho antes que él.
1: Sí, 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 desde luego. Oh. Yo, yo eh, este, me casé todavía sin, sin trabajar. Todavía no entraba a trabajar cuando yo me casé. Me casó el, el 27 de junio al civil y el 22 de agosto a la iglesia. Cosas que me han marcado como ya como enfermera, cuando ya había terminado la universidad. Ajá. ¿Sí me escuchas todavía?
0: Sí, sí te
1: escucho. Ok. Este... Fue que cuando le detectaron a mi hermano el mayor que tenía cáncer. Casualmente, muy, muy al, al casi al tiempo, a la mamá de mi papá que le detectaron cáncer wow. y fue un para mí fue un choque bien fuerte el saber que ya no podía ayudar a mi gente el que yo no podía hacer ya nada por ellos porque ellos eh, ya cuando estaban cuando estuvieron ya detectados ya era una fase terminal para ambos uh -huh. entonces fueron de las cosas que yo dije, híjole, entonces ¿de qué sirve todo lo mucho o lo poco que yo sé si no puedo ayudarlos? Ya no podía ayudarlos. Ya sabíamos que ellos iban a morir, ya sabíamos que ellos ya estaban en una este, etapa muy avanzada, y todo lo que sabes no te sirve de nada.
0: Claro, y ahí es cuando dices es que, y entonces para qué? O sea, como que no le hayas entonces, un sentido, porque seguro...
1: Fue de los momentos que me hicieron, así como que... Mmm, dudar. Fue, fue uno de los momentos que me hicieron dudar de decir, bueno, entonces, ¿de qué sirve todo lo que yo me preparé? Claro. Si en este momento yo no puedo ayudarlos. Finalmente, pues... ambos murieron. Y yo me quedé con esa como con esa tristeza, como es con esa frustración. Y yo dije, no, tengo que prepararme más para poder ayudar a la gente antes de que suceda esto. Uh -huh. Pero te das cuenta que, que puedes saber todo y te puedes preparar todo, pero cada quien tenemos un tiempo y de ese tiempo no vamos a pasar. Así puedes echarle tú todas las ganas, así puedes eh, buscar tú todos los especialistas. No. Tenemos que aprender que así como un día nacimos, un día morimos. Y eso, eso es difícil. Eso es difícil cuando se trata de tu familia.
0: Sí, y aparte, para, digo, yo creo que sí es un shock muy, muy fuerte lo que me platicas, porque... Eh, digo, ahorita que lo pienso así, decir, oye, yo... Me dedico a salvar O ayudar a salvar otras vidas ¿Por qué no puedo hacer nada Por estas vidas que son las que más O sea que me importan muchísimo Que quiero y que amo Porque obviamente eh, No sé si se recuerdan eh, episodios pasados Estuvo mi mamá que, que la invité Pues el hermano de mi madrina Obviamente Que falleció Era mi papá Que ya se los había yo contado Que falleció el de cáncer Eh... Y pues sí, creo que, que, ti, que, que te, pues te deja un shock bien grande de dudar si realmente vale todo el esfuerzo que tú ya habías hecho con tu carrera y todo. Pero qué bonita filosofía también que tuviste que aprender a decir, así como un día nacemos, eh, así tenemos también que morir algún día. Esto no quiere decir, obviamente, pues... Que te vas a descuidar y que en la medida de lo posible, pues si tú tienes eh, buena alimentación y todo. Ahora sí que como dicen, nada es para siempre, pero lo que se cuida dura más. Entonces eso aplica para la vida, también para el amor.
1: Cosas, también te hace pensar, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy haciendo las cosas correctas? ¿Sabes? Esa, ese tipo de situaciones... Te hacen como que volver a recapitular lo que estás haciendo. Y decir, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué si, si este, le estoy echando todos los kilos, por qué el final siempre fue este? Uh -huh.
0: y, y hubo un momento donde ya no quisiste continuar en eso o al final dijiste, no, pues yo tengo que salir... A, a, si no pude ayudar a estas dos vidas Tengo que continuar ¿Cuándo fue cuando, cuando Empezaste a trabajar ya en, en enfermería Al 100% eh,
1: Yo empecé a, a Yo platico mucho con mi esposo Y mi esposo es el que De repente me, me echa otra vez me, me carga la pila se puede decir Porque él me decía sí, este fallecieron ellos dos Tal vez, pero ¿cuánta gente has Ayudado a salvar? ¿Cuánta gente has traído al mundo? ¿Cuánta gente has podido este, recuperar? Otra de las cosas que de repente me marcó muchísimo, no sé si sepan, pero hubo unas explosiones aquí en Guadalajara. Hubo unas explosiones donde casualmente ocurrió cerca de, de, de donde yo vivo. Entonces yo estaba trabajando, en ese tiempo yo ya estaba trabajando en un, especial de tercer, en un hospital de tercer nivel en el hospital de especialidades de centro médico entonces, era en, en una mañana muy tranquila, como cualquiera cuando nos avisan que estaba explotando Había, habían este, ocurrido varias explosiones otra de las cosas que a mí me, me angustió mucho en esa ocasión, es el pensar porque empezó a llegar mucha gente mutilada, mucha gente este, muerta empezó a llegar mucha gente muy golpeada, muy lastimada miedo era empezar a ver a mi familia ahí. Empezamos ah. a acomodar un hospital, este, una, una plataforma como pudimos con lo que eh, empezaron a llamar a toda la gente, a todos los que estaban en descanso y todo eso, pero que era zona donde vivía mi gente, donde vivía mi familia. Sí. Y que, yo pensaba que en cualquier momento iba a encontrar a alguien de mi familia ahí. Y buscaba, y buscaba, y caminaba, y caminaba los pasillos pensando que en cualquier momento iba a encontrar a alguien de mi familia ahí.
0: Qué horror, porque estas expl wow, esas explosiones de las, que, de las que habla, fueron unas explosiones que sucedieron en Guadalajara, Jalisco, en México, para la gente que nos escucha en otros países, que hubo, eh, si no me equivoco, una fuga de gas en los ductos subterráneos, o algo así por el estilo, y entonces... Imagínense. Eh, pues imagínense la fuerza que destruyó absolutamente toda la calle. Porque yo me acuerdo perfectamente de ese día también. Este, justamente porque obviamente mis abuelitos vivían ahí súper cerquita y yo iba mucho de visita. Y. Y sí, también yo me acuerdo que había muchísimo pánico. Porque obviamente mucha gente falleció. Mucha gente. O sea, hubo un caos porque fue muy. Eh, muy grande las explosiones pero yo no sabía que tú que tú estabas haciendo esta labor fíjate en el hospital mm,
1: yo estaba o sea ese, ese niño estaba trabajando
0: porque si eran como unas que serán unas cuatro cuadras de la casa de, de mis abuelitos a donde eh, fueron las explosiones o menos sí wow. era
1: era impresionante porque llegaba las ambulancias con llenas de gente, llenas de gente, este vuelvo a repetir, algunos ya estaban muertos, este otros estaban este, mutilados, otros estaban muy golpeados, otros estaban inconscientes, otros estaban en shock, o sea, creo que en, aquí nunca hemos tenido algo parecido a una guerra, que me imagino que es algo muy similar. Uh -huh. Entonces no estamos preparados para ver, fue algo muy impresionante y había que atenderlos y había que este, tranquilizarlos, había que pasar, a improvisar con lo que había y, y en ese momento este, sacas todos tus conocimientos, sacas todo tu valor, sacas toda tu energía, sacas todo porque hay que atender a la gente.
0: Oye, y toda tu imaginación también, porque acabas de mencionar algo clave. Hay que improvisar, porque cuando se te termina el material que es para lo que es, pues usas otro que no es para que haga esa función. Entonces, también eh, ha de ser un shock para ustedes decir, a ver, ya no hay esto, pero ¿con qué lo puedo hacer? Bueno, lo puedo hacer con esto, si le hago casi, si le hago acá, si le muevo. ¿Cómo se organizan? Para mí siempre ha sido como un... Como una duda, por ejemplo, en estas tienen como un protocolo para estas emergencias, o es llegan las ambulancias, te agarras a los pacientes que sean y los atiendes, o, o los dividen, no sé, como por eh, grados de, de lesiones. Ajá.
1: Fíjate que es la ventaja de la enfermería: aprendes a utilizar lo que menos te imaginas, aprendes este. Casi siempre debe existir Un protocolo, desde luego que sí Pero aprendes a utilizar Lo que primero te encuentras En favor del paciente Desde luego Y en favor de ayudarlo Pero somos tan hábiles Que podemos hacer Este Un respirador con Otra cosa claro. Porque aprendes El mismo el ritmo de te va enseñando A improvisar con muchas cosas No precisa que tengas que esperarte Hasta que te llegue la liguita No, 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 no no. Agarras de donde sea un pedazo de cordón Y lo improvisas El chiste es este, Actuar rápido en beneficio de tus pacientes
0: Es que eso es salvar una vida O sea, sí. actuar en el momento crítico para salvar la vida, no es como que A ver, permítame déjame, No, es que sabes que no tengo la manguerita Para hacer tal cosa O no puedo inmovilizarte Porque no tengo la herramienta adecuada O sea, eso es Rápido usar Siento que te da como un shock De adrenalina en tu cerebro Y comienzas tu, tu etapa Como de supervivencia, no o sé, sea, tu modo De supervivencia para ayudar.
1: Sí, y decir qué puedo hacer, con qué lo voy a hacer, y en este momento se ocupa. En este momento se necesita y hay que hacerlo. Porque nosotros somos, volvemos a lo mismo, nosotros somos los que ejecutamos todo. Oye, Entonces, y obviamente. No en nos, cuentas con todo?
0: En los hospitales, obviamente, hay, hay rangos dentro de la, las eh, enfermeras y enfermeros. Hay rangos. Eh, ¿qué, ¿Qué lo determina? O sea, ¿qué determina? Por ahí yo escuché, tengo muchos amigos Enfermeras y enfermeros, pero realmente Nunca, a nadie, nunca yo había entrevistado Enfermeros Y había escuchado algo que, por ejemplo Los enfermeros de Del instituto Del IMSS eh, Allá en México, que es pues, La institución más grande Podría yo decir eh, De gubernamental, IMSS e ISTE que les ponen en sus cofias unas líneas y ahí obviamente tú determinas si es jefa de enfermeras o... Pero cómo es el proceso, no sé, como para ir subiendo de rango o, o cuáles son... Pues sí, los rangos que les dan y por qué. Mm.
1: Generalmente, este las líneas te los da la preparación que tú tienes, desde luego. Eh, todo va por, por categorías por ejemplo eh, la, la, primero va la enfermera auxiliar y luego va la enfermera general y luego va la especialista y luego va la jefa de piso luego va la subjefa y luego va la jefa de, de enfermeras ¿qué te lo determina? te lo determina lo que tú tengas lo que tú, lo que tú estudies si haces algún posgrado si haces alguna especialidad todo eso lo va a determinar las líneas que te van colocando en tu cofia. La cofia es el gorrito que utilizamos las enfermeras en la cabeza. Para las mujeres es la cofia. Para los hombres traen en su filipina como una especie de aleroncito o aletita en su filipina o en su chaqueta, que ahí es donde le van colocando también las líneas de acuerdo al rango que cada quien tiene. La enfermera general solamente lleva... Una línea completa en toda la cofia Al frente Cada especialidad o cada su, este Posgrado que vas Haciendo, te van a una, poniendo Una línea vertical Cada una Va apareciendo a los lados De tu cofia Y la jefa de enfermo Utiliza dos rayas Completas ah, de, okay. de manera este, Horizontales Dos líneas ella es la jefa de enfermeras de tú vas a conocer el rango por la cofia no necesita ella decirte es que soy la jefa no con su pura cofia tú te das cuenta cuál es su rango
0: claro tú llegas a un hospital Pero con... por ejemplo
1: ajá, ajá. estamos hablando de, de una enfermera
0: nueva o, o que te trasladan de un hospital a otro pues ya no es necesario decir ay pues es que no sé quién es la jefa porque pues todas andan de aquí para allá o sea ustedes tienen ese lenguaje también de saber que dentro de la enfermería eh, la, estas líneas les pueden indicar quién es la jefa, quién es la subjefa, quién es la jefa de piso y todas estas cosas. Es muy interesante Así también es. para que la gente eh, que nos está escuchando pues sepa, o sea, porque muchas veces también tenemos la mala idea de que enfermería es todos enfermeros y bye y no. O sea, no. dentro de la enfermería obviamente también hay sus rangos hay y hay... Hay, su jerarquía. Exacto. hay su jerarquía y hay sus diferentes salarios, que eso es muy importante. <risa> o sea, no es solamente la jerarquía, la línea, no. Ajá. ¿Por porque si ustedes quieren saber, se gana bien, se gana bien muchachos, porque sí que... se lo merecen.
1: Fíjate que este hay ocasiones en que el sueldo no es tan excelente si trabajas en una institución privada, las privadas no son tan buenas como las de gobierno, ¿eh? Sí, sí, sobre la, todo de también. sea las las de, de hecho, el salario puede ser igual para todos, nada más lo que varía son las prestaciones de cada institución. Eso es lo que hace la diferencia en los salarios. Ajá. Pero el salario para todos son igual, nada más las prestaciones son diferentes y también la categoría, como me lo mencionábamos anteriormente, la categoría va a determinar tu salario también.
0: ¿Y la antigüedad también lo determina? Es decir, eh, sí, sí.
1: sí. Hay, hay ciertas instituciones que por cada quinquenio te aumenta también el sueldo.
0: Ah, Ok, oye y entonces eh, pasan lo de las explosiones Que también es otra emoción muy fuerte O sea, yo con esto Ya me queda claro Que tú eres una persona perfectamente Entrenada En este tipo de, de situaciones de, de emergencia Porque no sabía yo O sea, no sabía yo que, que tú, porque digo Nunca te lo había preguntado Pero también porque yo de niño Siempre te recuerdo Desde que tengo uso de razón trabajando en la noche, eh, pues sí, haciendo tus turnos de noche, durmiendo de día y te aventaste muchos años así. ¿Cuándo fue donde segunda... empezaste a trabajar de noche? Que es, la verdad, es, a partir de ahí es de, de que yo me acuerdo.
1: Este, tuve a mi segunda hija, mi primera hija la tuve todavía estando en la mañana, nace mi segunda hija y yo me veo en la necesidad de irme a trabajar en la noche. ¿Por qué? porque en el día podía estar con ellas y en la noche mi esposo se quedaba con ellas. Por eso fue la necesidad de que yo cambiara la noche. Este estuve 15 años en la noche. Yo les digo que tengo una anécdota muy curiosa porque a mi niña la chica pues ella veía que yo me iba a trabajar y pero ella como que no tomaba dimensión de qué era lo que yo trabajaba. Y un día le preguntan, "Oye, ¿a qué se dedica tu mamá en la escuela?" Y dice, "Mi mamá trabaja de noche y le va muy bien." <risa> ella no sabía que yo era enfermera ella no decía se va, se va las noches y me, me compra todo lo que yo quiero, pues yo creo que le va muy bien, ¿verdad?
0: ¡Claro! <risa> <risa> y las enfermeras, es que a ver, a ver, a ver a caray
1: Ay, como que, que por qué pasa eso, ¿no? Uh -huh. entonces, ella, ella, mi niña la chica nació con que la mamá se iba a trabajar siempre en la noche, ella creció yo, yo cambié de turno hasta que ella cumplió 15 años entonces ella creció yendo por mamá a trabajar regresando a dormir porque yo llegaba a dormir y ella mientras se acostaba un rato conmigo esa fue un, su tiempo más o menos como de kinder otra de las cosas que de repente no entendemos es que salimos tan cansados porque el turno de la noche tiene mucho más pacientes que el turno del día si el turno del día recibe, no sé 10 pacientes, en la noche recibíamos 20. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero así está estipulado y así nos toca. En la noche siempre hay mucho menos personal que en el día. ¿Por qué razón? No lo sé.
0: ¿Y de alguna manera te, te sirvió de algo trabajar esos 15 años de noche? Es decir, me refiero a que si por hacer tus, tus guardias en la noche, eh, no sé... Reducía el tiempo de jubilación, o te pagaban no. tal vez un poco más, o era absolutamente. Trabajas igual. menos días.
1: Trabajas menos días. En la noche trabajas tres guardias solamente. Y en el día, cinco días.
0: Ah, ok. Entonces, en la noche solamente, trabajabas solamente por ejemplo, menos. ibas, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, y Ajá. martes, jueves, sábado y domingo descansabas.
1: Así es, así es. Solamente trabajabas tres guardias a la semana, pero de 12 horas. Órale. Y, y, en, y en el día trabajas cinco días pero de
0: ocho horas y dentro de esos eh, 15 años trabajando de noche que te iba muy bien, dice mi prima Lili a la cual le mando un saludo que por ahí anda, ya ya la escuché pero, pero um, sé, sé que, lo, que va a escuchar este podcast pues le mandamos un saludo también a mi otra prima que le tocó también este que te fueras de noche y te fuera muy bien a mi prima Liz que ella, quiero que sepan también es una enfermera eh, y trabaja en una institución muy buena eh, lleva ya sus, sus varios años de exitosa carrera porque siguió sí. tus pasos, eso eso es bien bonito yo creo ¿no? como, como mamá, que tú tenías esta ilusión de, de, desde chica y que después también tu hija quiera tomar esta, esta pues esta es una carrera
1: profesión. exacto uh -huh y para mí fue bien bonito el día que dijo que quería ser enfermera yo dije wow, creo que, que le transmití, porque para mí la enfermería ha sido lo mejor que me ha pasado.
0: ¿Tú alguna la vez le dijiste, oye, estudia enfermería, mira, esto está bonito, o fue 100% de ella que dijo, oye, es que yo quiero hacer lo que tú haces?
1: Creo que fue ella sola, ella fue, la, ella sola fue la que decidió este, ser enfermera, a lo mejor este, yo le transmití, porque sí, yo siempre he platicado muy bonito de la enfermería y siempre he estado bien orgullosa de ser enfermera, entonces uh -huh. a lo mejor parte de eso yo también le transmití a ella.
0: Ok, sí, porque es curioso, ah, quiero hacer un anuncio antes de, de, de seguir con el tema, porque hablando de Lili, mi prima, si usted está en Guadalajara Y tiene algún problema físico Pues mi prima es fisioterapeuta Entonces <ríe> Si quieren ustedes una cita de rehabilitación Oye, me duele la rodilla, me duele el hombro Lo que les duela, mándenme un mensajito Y obviamente con gusto yo les paso Porque ya tiene su consultorio y todo Para que los atiendan profesionales Porque después van con gente que los deja peor Entonces es. Este Si quieren ustedes saber eh, Alguna consulta o algo Pues ella es fisioterapeuta, se llama Liliana Mendoza También la pueden buscar en Facebook Y en Instagram Para que pues vean el teléfono Guadalajara, Jalisco, esto en México Bueno, ya aventándonos ese comercial Regresamos a la A la A la, la que ah, está, Estás en el hospital y entonces te quería preguntar Que dentro de esos 15 años de noche ¿Qué puede ser el episodio más fuerte Que te tocó vivir Ya sea el más, más, más feliz en estos 15 años O el más Como triste
1: Fíjate que tuve un, Una anécdota Quizás no, no muy triste Pero sí muy raro En una ocasión este, Estábamos atendiendo a unos pacientes Cuando llega un familiar y me dice este, Enfermera, mi paciente Tiene mucho dolor y le dije, sí, enseguida voy. Vuelvo a repetir, en la noche personal. Cuando algún otro se puede. Entonces, en lo que me desocupé con mi este paciente, fui y me acerqué con mi paciente y vio a mi paciente dormido. Y al familiar también estaba dormido. Entonces yo le hablo y le digo, disculpe, ¿no fue usted la que me dijo que su paciente tenía dolor? Y me dijo, sí, pero ya vino una monjita Y le puso una inyección y se le quitó el dolor En mi hospital no había monjitas La verdad ¿Qué? No, Me asustó <risa> <risa> Era como no? las Como las 4 de la mañana Cuando pasó esto Y yo dije, pues aquí no tenemos monjitas O sea, ¿quién vino y quién le puso El medicamento y el paciente está dormido? Guau wow. Sí. y yo, aquí qué caray
0: oye y tú crees y, y tú crees así como en cosas paranormales o...
1: o, o de, yo nunca o... vi nada nunca escuché nada esa este fue la única vez que a mí me pasó porque la, la familiar me lo dijo no porque yo lo hubiera visto o lo hubiera, no, no, no porque la familiar me dijo que había ido a la monjita y le había puesto una inyección y que la paciente, este paciente se había dormido
0: y nunca pasó con otro paciente que, que Tú dijeras, que una compañera te dijera Oye, pues pasó lo mismo Conmigo, o, o ya Se había suscitado, porque luego ya ves Que cuando pasa eso, pues Le pasa a dos, tres personas también ¿no? Uh, en,
1: en otra ocasión Le pasó a una compañerita Iba a poner un paquete globular Un paquete de sangre a un paciente Y cuando estaba Acomodándolo en el tripié Para ponérselo al paciente Sintió que alguien le habló al oído y ella volteó y no había nadie. Y ella escuchó perfectamente que alguien le habló en, la, en su oído. Y salió asustadísima de ahí. Son de las anécdotas que han pasado y que te puedo contar. Pero que yo haya visto algo o escuchado algo, nunca.
0: Oye, cuéntanos alguna anécdota donde tú hayas dicho, ¿cómo logré hacer esto? O sea, digo, ya nos contaste lo de la, lo de la pierna, pero. Uh, así ya en tu carrera como, como enfermera profesional ya en un hospital que dijeras Yo hice esto y me salió muy bien Y se lo puedo enseñar a otras enfermeras nuevas Porque esto yo lo hago súper bien ¿Qué es lo eh, que puedes decir que mejor sabes hacer?
1: En, lo dejé la noche, pasé a, a un hospital nuevo y me mandaron a una unidad de hemodiálisis. Yo no tenía la más mínima idea de qué era una unidad de hemodiálisis porque siempre había estado en hospital y en esa área nunca había estado. Me mandan a capacitación porque hay que abrir esa área. Eh, llegan pacientes que yo la verdad es que, que, la, que el, la máquina de hemodiálisis, pues apenas empecé con ellos. Entre las técnicas que tenemos está un catéter que se llama Majurkar, un catéter que se llama Permacat, y hay una unión entre una vena y una arteria a la que llamamos fístula, que también por ahí conectamos a los pacientes con insuficiencia renal para darle su tratamiento en las máquinas de hemodiálisis. Uh -huh. Te puedo decir que, que fui la primera enfermera que empezó a picar fístulas cuando mis compañeras no podían, yo fui la primera que empecé a funcionar fístulas, y no es cualquier cosa, es una técnica donde si tú no lo haces correctamente, puedes reventar esa, esa unión, y puedes echarle a perder al paciente su, su acceso, uh -huh. así se le conoce toda la vía que, que por donde puedes conectar al paciente te consideran acceso, y yo fui ahí en esa unidad de hemodiálisis, la primera que empezó a funcionar. Llegó wow. el momento en que yo tenía que salir, yo iba a salir de vacaciones y mis compañeras no, no, todavía no se atrevían a hacer eso. Y estuvieron a punto de cancelarme mis vacaciones porque no había quien funcionara. Porque solamente eso, solamente yo lo.
0: Oye, y eso te trae una, obviamente una satisfacción enorme, pero también una responsabilidad enorme porque si en una unidad de, de hemodiálisis donde una sola enfermera hace lo que tú haces, pues sí, es mucho orgullo y también mucho... Mucha eh, responsabilidad. Muchísima responsabilidad de decir, híjole, sí. y también qué cansado saber que pues tú eres la única que, que sabe por el momento hacer eso, y es que algo que tenemos seguro en la medicina es que siempre va evolucionando, entonces tiene, tienen que estar aprendiendo cosas nuevas, máquinas nuevas, eh, maneras de intervenir diferentes, este, técnicas siempre más modernas y, y creo que esa es, es la parte más, más bonita que, que también ustedes se tienen que ir pues, como aprendiendo siempre, porque uno eh, se imagina que, ay, no, pues estudió enfermería, uy, sí, pues hace cuánto tiempo. Pues sí, pero ustedes van evolucionando junto con todos los nuevos procedimientos para
1: Así estar es. a la par, obviamente, de la tecnología de hoy. Así es, no puedes, no puedes estancarte, porque si no, ya no podrías ejercer. Exacto. Porque, porque to todo el tiempo tienes que estarte actualizando, por bien de, de los mismos pacientes, porque si no llegaría el momento que yo no sabrías ni siquiera cómo atenderlo.
0: Oye, ¿y hay algo que te dio miedo de estar en hemodiálisis? Es decir, me refiero a que, que dijeras, híjole, es que a esto no le entiendo o creo que no le voy a poder dar por ahí porque, no sé, me imagino que eh, ahora es mucho más fácil, digo, yo me imagino, no sé porque las nuevas generaciones traemos más como lo tecnológico según algunas nuevas generaciones porque yo no yo soy medio malo para las para eso pero salen luego cosas nuevas que pues los que ya tenemos nuestros treinta y tantos o los que estudiaron ya como en tu generación dicen y esto o sea cómo lo voy a manejar o te llegó algo una máquina nueva que le tenías
1: miedo o algo así en primera de cambio, este, me costó mucho trabajo el tener que este, actualizarme en cuestión de todo lo toda la tecnología que hay ahorita ¿Por qué? Porque nosotros estábamos a la antigua la verdad es que nuestra enseñanza fue a la antigua hacemos sí. mucho más cosas manuales que con máquinas llegan las máquinas nuevas y teníamos que irnos a capacitar porque si pues, no, pues no podríamos atender a los pacientes lo que pasaba a mí lo que me, me costaba un poquito de, de repente de tristeza por ejemplo era ver que llegaban compañeritos nuevos a los que la tecnología la traen pero si al este a lo más actual y a mí me costaba trabajo yo creo que te jubilan porque este tu capacidad ya no es la misma aunque no lo queramos aceptar ya no tienes la misma capacidad ya no tienes no tienes muchas cosas que vas perdiendo conforme los daños sí, entonces fuerza también. ellos eran tan hábiles tan hábiles para manejar las máquinas que yo decía ¿cómo aprenden tan rápido? y a mí me cuesta trabajo yo tenía que poner letreritos para acordarme de ciertas cosas y ellos no y eso te causa un poquito de tristeza el saber que ya no tienes la capacidad ni la ni la mente para muchas cosas ya no aprendes igual que ellos ellos tienen mucho más habilidad que tú, entonces es el momento de, de, de aceptar que ya te tienes que retirar. Que, Oye, tiene, que esos lugares ya son para gente joven, para gente más actualizada. Es la verdad.
0: Qué fuerte lo que estás diciendo, pero qué real y que, oh, sí. eh, o sea, es absolutamente toda la verdad, porque no puedes tú. Ser envidioso y decir, ay, no, pues yo todavía tengo mi lugar aquí, yo tengo tantos años trabajados, tú qué me vas a venir a enseñar. Cuando tú misma reconoces y dices, ok, yo ya hice eh, lo que supe o lo que sé hacer con lo que yo estudié, con, cuando tenía, como tú dices, el 100% de tu pila, de tu fuerza, de tu, de tu. de tu capacidad. De tu capacidad, exactamente. Cuando ya pues Entran nuevas generaciones, nuevas tecnologías eh, Pues Retirarse para, para Porque el no retirarse Yo creo que sería egoísta cuando Realmente tu vocación es Ayudar al prójimo
1: Así Cuando es. sabes
0: que no es Por ti, sino es por tu paciente Ok, lo aceptas Tú como una profesional que eres Yo me pongo de pie Y te aplaudo eso que acabas de decir Y esa decisión también Quiero preguntarte también, a lo largo de tantos años trabajando en esta área eh, ¿tuviste te, te, ¿te trajo algún conflicto en tu familia? Eh, me refiero así como a que no pasabas tanto tiempo con tus hijas, o tal vez sí o tal vez traías los horarios volteados o tal vez tú querías dormir cuando ellas querían jugar, o eh, no sé, te perdiste algún bailable de la escuela o sea, tú tuviste, porque me queda claro que sí tuviste que sacrificar muchas otras partes de tu vida para, para darle a, a tu pues a tu carrera, a tu profesión
1: Sí, mira Te puedo decir que el tiempo más pesado Fue cuando yo me fui de noche Siempre fue eh, El turno nocturno siempre va a ser El más sacrificado en todos aspectos ¿Por qué? Porque yo no Muchos años yo nunca vi cuando mis hijas Abrían sus regalos de navidad Muchos cumpleaños de mis hijas Yo no me podía quedar mucho tiempo Porque yo tenía que irme a trabajar Y si algo mi padre nos enseñó Todo el tiempo fue a ser responsables entonces sí. yo te puedo decir no no como presunción sino como satisfacción que en mis 30 años de trabajo yo creo que 10 veces falté a mi trabajo y fue por causa mayor por causa de algún de salud de alguna de mis hijas o porque las operaban o porque algo pasaba pero todos esos años yo me perdí de muchas cosas y mis hijas llegó el momento en que sí se cansaban de decir bueno todos mis amiguitos salen a pasear y yo me tengo que quedar porque mi mamá está dormida uh -huh. para mí una de las cosas tristes fue también que cuando yo llevaba a mi hija al kinder de repente yo decía voy a descansar una hora y me quedaba dormida y cuando mi hija salía yo no estaba <gasps> dormida entonces por fortuna una de las maestras vivía aquí cerca de la casa y ella se la traía yo cuando despertaba ya toda asustada a correr y a ir por mi muchacha y ya la escuela estaba cerrada ya se la había traído la maestra y un día me dijo si usted sigue sin llegar a tiempo yo ya no le voy a entregar a su hija y la verdad que para mí fue muy triste eso
0: no y es que muy fuerte o sea ¿cómo? porque me imagino que la Digo, no sé si, de, si, si la maestra sabía que te dedicabas a la enfermería y que trabajabas de noche, y en vez de pues tomarlo por el lado de, oye, duerme unas horas en la mañana. Digo, qué, qué, qué difícil también. Y, y sí, qué triste también ese episodio de decir, o sea, no lo haces a propósito como si fueras una mamá irresponsable que se te olvide tu hija. Sino es algo claro. como es. Es tanto el cansancio que, o sea, yo no me imagino a qué mamá quisiera que, que su hijita no, no viera a su madre fuera del, de la escuela, ¿verdad? Claro. Pues sí, definitivamente muchas cosas que, que, se, que tuviste que, que sacrificar y dentro de todas estas cosas quisiera saber si de, que, cómo es ser la hermana que está, eh, pues ahora sí que, pues para cuidar a todo mundo. Yo así de repente te veo dentro de la familia porque... Pero si es que esto... Háblele a Chela. Pero es que si esto... Chela, oye, ¿y ese no tendrá un contacto? Y es que bla, y es que... Para todo y para todos, eh, obviamente yo me incluyo. Tienes eh, el apoyo, pero si no... La recomendación, pero... Eh, o sea, ¿cómo es jugar este papel en la familia? ¿Te ha sido difícil en algunos momentos o siempre para ti ha sido pues bien recibido, ¿no te ha cansado en algún momento de decir híjole, es que yo no les voy a durar toda la vida?
1: Ha sido de repente difícil, por ejemplo, te puedo mencionar con mi hija, con mi hija la que es enfermera, porque ella está mucho más preparada que yo en este momento, ella ha seguido actualizándose, ha seguido preparándose y ella está mucho más preparada que yo y la gente sigue buscándome a mí y para ella no es fácil <coughs> perdón para Muy ella el, es es como estar luchando con para que ella, para que también noten que ella tiene la capacidad pa con eso pasa con mi hijo
0: ah ok ok ya entendí o sea te refieres a que eh, ella eh, a, a pesar de que está más preparada como tú dices está más actualizada obviamente también trabaja en una institución muy grande en méxico y y pues tiene sí, mucha preparación porque aparte también es bien bien dedicada eh, mm. Y bueno, la gente como que tiene una imagen tuya... Pues de tantos Siempre años ya recorridos...
1: La... Uh -huh. Siempre existe así como la comparativa... No, pero... Sí, pero vamos le preguntando mejor a Chela... Siendo que yo digo... Ahora la que está más preparada es ella... Uh -huh. Yo reconozco... Reconozco perfectamente que mi hija ya me supera en muchas cosas... Uh -huh. Eso ha sido una... Otra... Este... Como que se quedó el que... Chela conoce a mucha gente... El, che, el que chela este, puede eh, contactarnos con más gente y llega el momento en que, <ríe> perdón si sí es pesado si sí es pesado porque a veces no te preocupes la gente quisiera... tómate,
0: tómate un traguito de agua no te preocupes porque como que ahí traes ya una resequedad así es que tómate tu tiempo, eh
1: como que la gente quisiera que todo el tiempo le resolviera sus problemas Ajá. y no a veces a veces ya no ya no conoces a la gente ya cuando eres jubilada tristemente para el instituto ya pasas a ser segundo término sí claro y piensa la gente que ya no quieres ayudarla que ya no quieres apoyarla pero ya no tiene los medios uh -huh. yo creo que eso nos cuesta no sabes cómo nos cuesta de trabajo el hecho que la gente ya no nos reconozca como, como cuando éramos empleados
0: Sí, porque La también es muy
1: difícil.
0: Oye, y cuando tú decides eh, jubilarte, yo me acuerdo por ahí que, bueno, antes de que te jubilaras, fuimos, nos invitaron a una ceremonia donde Ajá. te dieron un reconocimiento. Cuéntanos este reconocimiento, ¿de qué fue?
1: El reconocimiento me lo daba el instituto. Me, me consideraba una persona muy dedicada a mi trabajo, que aportó buenas este, cosas para, para el servicio en el que yo me desempeñaba por mis años de trabajo, sobre todo por mis años de trabajo, porque no, no, no cualquier gente se puede jubilar, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, claro. te reconoce el instituto como un, un buen elemento como que este, tu retiro es satisfa satisfactorio, como que no causaste problemas para la institución y como que fuiste un buen elemento durante tu
0: Yo me acuerdo que estuve ahí y estuve de contrabando porque yo estaba en la oficina, pero me escapé porque yo decía, es que yo tengo que estar como ella siempre ha estado conmigo en cada evento, en cada... Eh, en cada obra que he estado, en cada eh, situación. Y no sabes, no sé si te lo dije, que sé que sí, pero te lo voy a decir aquí al aire, donde nos escuchan muchos países. <ríe> Estoy sumamente orgulloso de ti, de haber estado ese día. No sabes cómo me sentía como un pavo real de decir, es ella y le están aplaudiendo y le están dando flores y le están dando su medalla. Y es bien bonito saber que tienes toda esta historia porque no es solamente servir físicamente o con tus conocimientos sino también muchas veces como tú nos dijiste es escuchar a veces con escuchar ayudas muchísimo no solo al paciente sino a los familiares de los pacientes como a tu familia eh, como, como mujer en la sociedad también has desempeñado un papel muy bonito eh, en cuanto a las personas que, que tú ayudas yo sé que en eh, por, por el lugar de donde tú vives eres una, eres una mujer muy querida Mucha gente te conoce sí. eh, Tienes amigas de muchísimos años Que yo conozco Que, que siempre han estado ahí contigo En los momentos sí. eh, más difíciles Pero también en la fiesta Y también en el bailongo Y también en, en los momentos más, más felices Y ya casi, casi para terminar Porque... Eh, ya es tiempo <risa> Ya casi casi para terminar <risa> Quiero decirte que esta ha sido Una de las entrevistas más amenas Más interesantes eh, Llenas de conocimiento Para mí Estoy súper súper contento De que hayas aceptado platicar Conmigo, de que también me apoyes Como, como siempre En este proyecto Que sabes que, que Desde acá siempre estamos En contacto y no sé si quieras decir algo ya para despedirnos para todos los que nos escuchan.
1: Mira, entre las cosas que a mí me gustaría a lo mejor que mejoráramos nosotros aquí los mexicanos es que pudiéramos tener un poquito más de cultura con respecto a, a las... este um, Ay, se me fue la palabra hacia a los trasplantes, perdón, hacia los trasplantes, a los trasplantes. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente en espera de un trasplante. Llámese riñón, dame, llámese hígado, llámese de muchas cosas. Y, y todavía tenemos la cultura de querer enterrar a nuestras gentes completas cuando puedes dar vida. La verdad es que cada vez la gente más joven está teniendo problemas de alguno de sus órganos y si pudiéramos ser donadores podríamos salvar muchas vidas, ojalá y que cambie la cultura de México y que seamos un poquito más empáticos con los demás y podamos ser más donadores cada vez, hay miles de gente esperando un riñón, por favor que pudiéramos ser más donadores, eso Así es lo que es. yo les pediría a la gente,
0: Así es, fomentar esta cultura es súper importante, eh, no solo en México, en muchos, eh, bueno, más bien en todos los países, porque al final de cuentas, eh, cuando nosotros, bueno, perdemos a un familiar por alguna causa, pero sabemos que estamos salvando otras vidas, creo que también es un... Eh, una manera pues de honrar la vida de, de la otra persona, entonces qué bonito que lo menciones, qué bonito que lo menciones, qué bonito que, que quieras hacer conciencia sobre sobre este tema que es muy, muy importante y yo recuerdo que en algunos algún momento o en algunos años tuvo como más énfasis en, dentro de la sociedad esta cultura de, de ser donadores de órganos, pero que no se pierda que no se pierda, que de verdad hagamos una conciencia eh, y al final de cuentas somos un cuerpo que si ese cuerpo puede ayudar a salvar otra vida, es la mejor manera de honrar nuestra propia Actuar. vida o, o la de nuestro ser querido, así es que pues los invito a pues sí, a reflexionar y a que seamos donadores eh, para que otras personas puedan, puedan vivir porque Sí, fíjate, hay muchas más eh, personas jóvenes que ya lo necesitan.
1: Así es. De hecho, cada vez hay más juventud en espera. Anteriormente, este, los daños, por ejemplo, renales, eran, de, eran complicaciones de un diabético, una persona adulta. Pero uh -huh. hoy en día no. Hoy cada vez es la gente más joven la que está necesitando un trasplante de riñón o un trasplante de hígado. Entonces, que nos... Que ojalá y podamos ser este cambiar esa cultura y podamos ser más empáticos con la gente.
0: Ojalá que sí, que sí podamos hacer esa conciencia. Y bueno, llegamos al final de este maravilloso episodio de Cuéntamelo Todo y exagera. Creo que hoy sí nos contó todo, y yo sí exageré mucho porque sí, realmente hay muchas cosas que me impresionó, y obviamente fuera del aire vamos a estar platicando porque yo quiero saber. Eh, muchas más cosas que nos faltaron y yo me atrevería a decir que casi casi podemos hacer una segunda parte porque nos faltó mucho, porque Uy, obviamente 30 años de carrera no la vamos a resumir pues en dos horas, ¿verdad? pero si les gusta vayan a redes sociales, vayan a, a, a dejarnos un mensajito y pues obviamente nos echamos la segunda parte si ustedes quieran te agradezco con todo el alma y con todo el corazón que hayas estado conmigo eh, esto fue, cuéntamelo todo y exagera. Síganos en redes sociales, por favor. Cuéntamelo todo y exagera en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Mi nombre es Oliver del, Ol, del Sarte Ya hasta, hasta me trabé. Los Perfecto. quiero mucho y nos vemos hasta la próxima.
1: Adiós. Un placer. Hasta luego. Bye.